0: Dag dames en heren, van harte welkom deze ochtend bij de online sessie over financiering van gebiedstransformaties. Mijn naam is Maarten Horen, ik ben de trekker van het programma Stedelijke Transformatie en zal u vandaag door deze online sessie heen leiden. U ziet op het scherm al een aantal ja, punten, gedragsregels. Onze ervaring is dat in dit soort online sessies de manier waarop je een discussie of een gesprek kunt voeren toch net even iets anders is dan hoe dat in een, uh, in een fysieke ontmoeting gaat. Dus nou, volgens mij heeft iedereen zijn microfoon al uh, uitstaan, maar wilt u daarop uh, blijven letten. Uh, heeft u een vraag tijdens uh, deze uh, sessie, stel hem dan in de chat. Uh, wij zullen uh, bepalen uh, of dat een vraag is die we ja, direct aan de orde kunnen laten brengen of dat we hem later terug uh, laten komen. En uh, we nemen deze sessie uh, op. Dus uh, wilt u niet in uh, beeld komen, dat uh, kunt u voorkomen door uh, te zorgen dat u uw camera uh, uitzet. Sowieso goed om te weten uh, dat alleen maar de laatste uh, negen mensen die aan het woord zijn geweest uh, uh, in uh, beeld komen. Um, voordat we um, uh, verder uh, gaan met uh, de inleiding van uh, de, de presentaties, uh, zou ik graag het uh, woord willen geven aan uh, Job Fakkeldij... Hij is voorzitter van het programma van stedelijke uh, Transformatie.
1: Dankjewel, uh, dankjewel, Maarten. Uh, dames en heren, ook vanuit ons uh, van harte welkom. Mooi dat er toch weer zo'n uh, uh, grote groep is uh, verschenen hier. Want uh, het is niet het onderwerp waar uh, je meestal zalen mee vol krijgt. Alhoewel, aan de andere kant... Wat we in die paar jaar dat we als programma nu actief zijn merken... is dat het misschien wel het onderwerp is waar de meeste misverstanden over bestaan. We waren in een periode waarin het wel leek alsof er geld genoeg was. Dat zei iedereen immers. Nou, geld kan het probleem niet zijn. Het geld is bijna gratis, vult u het maar in. En tegelijkertijd uh, bleek aan de andere kant dat het nog steeds moeilijk was om die uh, projecten, die binnenstedelijke projecten die zo cruciaal zijn voor, uh, voor de stad... om die daadwerkelijk een stap verder te helpen. Je zou toch eigenlijk zeggen, de marktomstandigheden waren ideaal. Er is een grote druk op de woningmarkt. Er is veel vraag. Er is goedkope geld. Um, en toch. Dat was ook de reden waarom ons programma gestart is. U kent denk ik meeste het programma wel. Ik ga daar niet veel over vertellen. Maar de rode draad is met elkaar marktpartijen en overheden versnellen van die binnenstedelijke projecten. Aan de ene kant betekende dat dat we mee mochten en mogen denken met de Rijksoverheid... die natuurlijk een tweetal maatregelen neergezet heeft die relevant zijn voor die financiering. Een financieringsfaciliteit, maar ook een subsidieregeling die ongeveer net open is, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant ook veel gesprekken met projecten, meer dan 30 projecten die deelnemen. En met alle daarmee verbonden overheden over de vraag... Waar lopen jullie daar nu tegenaan? Wat kunnen we doen om te versnellen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, de, die versnelling daadwerkelijk optreedt? Nou, een belangrijke sleutel daarbinnen is kennisoverdracht. Is van elkaar leren. Zien hoe je slimme oplossingen kunt uh, toepassen. En dat gaat van uh, participatie. Hoe doe je dat nou? Tot uh, parkeren, parkeernormen. Tot ja ook inderdaad uh, de financiering. Daar hebben we een uh, mooi essay door de TU Delft over laten schrijven. Ik vind het zelf heel waardevol, omdat er um, heel veel ah erlevenissen in zitten. Maar ook een paar punten waarvan je denkt, nou, ja, dat is best slim om op die manier naar te kijken. Um, tegelijkertijd moet dat ook nog wel een keer in praktijk gebracht worden. Daarom zijn we blij dat we deze sessie, ik geloof Maarten, de tweede digitale sessie die we op die manier hebben, misschien al wel de derde vanuit het programma, steeds weer veel deelnemers trekken, omdat dat in het kader van kennisoverdracht een belangrijk moment is. Ik wens ons allemaal heel veel leergenoegen, want dat is toch de beste voorwaarde voor leren als het ook nog leuk is. Heel veel leergenoegen bij deze komende twee uur. En graag terug naar Maarten.
0: Joop, dankjewel. Ja, Zoals Job al aangaf, we hebben, of de, de TU Delft heeft voor ons een essay over de financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties geschreven. Hij staat sinds gisteren online. We zullen zo meteen de link van die pagina ook met u delen waar hij op staat. Um, uh, oh, er staat opzet middag, dat is een beetje enthousiast. Het is de opzet van de ochtend. Uh, Zometeen zullen uh, Erwin Hurkens en uh, Fred Hopma een uh, inleiding geven op dit uh, essay. Uh, en over de, de, de thematieken die spelen bij de financiering van uh, gebiedstransformaties. Uh, en in het uh, tweede deel gaan we in um, uh, groepen uiteen over uh, drie verschillende uh, onderwerpen. Die in dit essay ook aan bod komen. Nou, daarover uh, straks meer. Maar goed, ook al zitten we nu allemaal naar een scherm te kijken, we zijn toch even benieuwd wie u bent en op welke manier u met financieringen bezig bent. Wilt u daarvoor op uw telefoon of tablet of, een andere, of op een website naar menti.com gaan en daar de code 6... Oh, de code die hier staat is verkeerd. Excuses. Um, uh, de code uh, 196020 invoeren. Kijk, en de eerste worden al ingevuld. De code staat hier ook boven. 196020. Ongeveer de helft uh, vanuit verschillende overheden en uh, de helft van uh, andere uh, organisaties. Dus in die zin een uh, mooie verdeling. De volgende vraag. Even om een beetje te weten uh, in hoeverre u hier uh, ervaringen mee heeft. Nou, dit gaat uh, bijna uh, gelijk op. En is uh, Erwin en Fred voor jullie denk ik ook uh, goed om te weten... Uh, uh, hoe jullie je presentatie nog uh, verder kunnen, uh, kunnen vormgeven... en wat accenten kunnen aangeven. Dan de volgende vraag. Wat is het belangrijkste knelpunt bij de financiering van uh, gebiedstransformaties? U kunt hier drie woorden of korte trefwoorden invoeren. Ook één of twee als u dat wilt. Waarschijnlijk al steeds meer in beeld. Onzekerheid, risico, inbrengwaarde, belangrijke elementen. De, eigendom, de eigenaarschap, de onrendabele investeringen. Nou, ik geloof dat een aantal van deze thema's zeker aan bod zal komen. We zullen hier achteraf ook nog naar kijken of we zien of hier onderwerpen in staan waar we misschien in een later stadium nog wat mee kunnen. Dan de ene laatste vraag. Welke strategie hanteert u bij het vergroten van de financiële haalbaarheid van gebiedstransformaties? We hebben zes opties van tevoren bedacht. Ja, het vergroten van de mogelijke opbrengsten. Het sluiten van de anteriore overeenkomsten. En uh, meerdere partijen betrekken bij het financieren. Dat zijn toch de, de meest populaire. En de laatste vraag: Wat is de belangrijkste uitdaging bij de financiering van stedelijke transformaties in coronatijd? Het is geen onderwerp dat aan de. ...in het essay aan bod komt, maar we... de, de onzekerheden die hierin zijn, zijn behoorlijk groot... ...maar we vonden het toch even interessant om die vragen te stellen. effecten op de uh, uh, investeringsmogelijkheden en uh, de, de mate waarbij de maatschappelijke doelen onder uh, druk komen te staan. Met name nou, interessant om het daar binnenkort ook nog eens uh, over te hebben. Uh, dank u wel in elk geval. Dan uh, uh, een aantal uh, introducerende uh, vragen. En ik geef nu graag het woord aan uh, Erwin Hurkens van de TU Delft die ons uh, meeneemt in... De financiering van de gebiedstransformaties. Erwin.
2: Dankjewel, Maarten. Ik ga even mijn scherm delen met jullie. Even kijken, is de presentatie. En dan even full screen. Ja. Goed, ja, hartelijk welkom bij deze online sessie. Een beetje vreemd wellicht, maar goed, wel heel mooi dat dit kan, en dat dit mogelijk gemaakt wordt. We gaan eigenlijk in deze ochtend even door het essay heen. Of dan ik met mijn collega. Ik ben zelf werkzaam bij de TU Delft en meneer Hopma is ook werkzaam bij de TU Delft, bij de uh, sectie gebiedsontwikkeling. En we gaan even in de sneltreinvaart even wat dingetjes van het SC belichten, omdat het wellicht een beetje kort dag was om het helemaal te lezen. Het zijn drie deeltjes van tien minuten. Je gaat het hebben over financieringsvormen, uh, financiële haalbaarheid en financieringsrollen. Meneer Hopma over gemeentestrategieën en ik vervolg met financieringsarrangementen en meervoudige waardecreatie. Nou, dit is het essay wat gisteren online gekomen is, waar we met onze groep aan gewerkt hebben. Eigenlijk het doel van het essay is om inzicht te bieden in hoe financiering nu kan werken in de praktijk. Zonder financiering geen projecten, geen gebiedstransformatie. Dus het is wellicht handig om te kijken wat voor strategieën er nou zijn voor het toepassen van verschillende vormen van financiering. Het is een zeer complex, er zijn vele mogelijkheden en onmogelijkheden. Er zijn ook vele vormen van financiering denkbaar. Er zijn verder partijen die kunnen financieren. En baat hebben bij ontwikkelingen. En er zijn natuurlijk veel verschillende soorten opgaven. Dus als we kijken naar gebieden binnen steden, Dan zijn die waar, hebben die vaak een ander uitgangspunt. En een ander programma als doel. We hebben een overzicht gemaakt. Een snel overzicht gemaakt van de verschillende financieringsvormen. We onderscheiden, dat ziet u in de bovenste balk. Financieringsinstrumenten zonder terugbetaling, dus dat zijn in principe um, nou ja, gewoon bekostigingsinstrumenten. Uh, uh, daar wordt geen terugbetaling door de financier voor geëist. Nou, dan kun je denken aan subsidies, allerlei toeslagen en heffingen, uh, belastingen, uh, andere publieke middelen van, uh, vanuit de gemeente of publieke fondsen zonder terugbetalingsoptie. Dan heb je financiële instrumenten, de tweede kolom waar wel een terugbetaling vereist is. Nou, dat gaat over leningen, dus er wordt een rente natuurlijk terugbetaald en een bedrag moet terugbetaald worden. Leensconstructies, allerlei beleggingsfondsen waar natuurlijk een rendement wordt geëist en waar we ook gebiedsfondsen onderscharen, private gebiedsfondsen, andere kredietondersteunende maatregelen en bijvoorbeeld crowdfunding als daar een lening karakter eerst. Bij innovatieve gedeelde financieringsarrangementen die zijn wat complexer en die zijn zeker bij gebiedsontwikkeling en gebiedstransformaties interessant. Uh, hebben we hebben het over... Uh, ...arrangementen waar zowel juridische, uh, ...organisatorische als financiële zaken... ...gekoppeld worden. Um, dat zijn investeringszones bijvoorbeeld. We hebben uh, parkmanagementconstructies. Dat gaat ook over beheer... ...en overontwikkeling. Hè. Dus investeringen... ...komen te goede aan de zittende eigenaar. Daar heb je de Bissen voor. En we gaan straks uh, de GIST, de Bissen ...behandelen. We hebben revolverende fondsen... ...waar uh, toekomstige uh, opbrengsten ook... Uh, Uiteindelijk te goede komen aan, uh, aan ontwikkeling. En dat kan zijn allerlei verschillende soorten aanpalende of ondersteunende functies van de gebiedstransformatie. PPS zijn er een voorbeeld van. We hebben beheer- en ontwikkelmaatschappijen. En ook bij Stelke KVL hebben we vrij complexe financiële arrangementen. Er uh, zijn goede publicaties over geschreven. Ja, en die kunnen ook mogelijk de financiering van de gebiedstransformatie bewerkstelligen. Interessant als we kijken naar de haalbaarheid. In het verleden hadden we vaak, nou ja we noemen het even overheidssubsidies, maar met een wat meer uh, neutrale term zou je kunnen zeggen publieke financiële ondersteuning van stedelijke ontwikkeling in Nederland. We hebben dat is ook een assenstelsel gezet. En dan zie je dat verschillende programma's eigenlijk waren, hè? dus in de jaren zeventig vernieuwingsgelden, grote bedragen, uh, later de locatiesubsidies en investeringsbudgetten. En we zien eigenlijk in 2014 dat die ISV nou beëindigd werd. Ik wil niet zeggen dat daar niet nog steeds van geprofiteerd wordt en ontwikkelingen nog gaande zijn met, uh, met die subsidies. Um, en recentelijk zien we eigenlijk dat er toch een kleine kentriek plaatsvindt. Dat ook de nationale overheid zegt: uh, die binnenstedelijke ontwikkelingen en die woningbouwopgaven en misschien ook andere opgaven. zijn toch zeer belangrijk. Um, dus er is een uh, bescheiden transformatiefaciliteit opgericht en later en nu uh, ingevoerde woningbouwimpuls. die waarschijnlijk loopt in 2023, de eerste tranche. Van 1 miljard voor het euh, nou, ontwikkelen van gebieden met een bijvoorbeeld een uh, woningambitie. Uh, Hoe kun je nou eigenlijk um, die financiële haalbaarheid renderen in de business case? Hoe kun je daarop sturen? En eigenlijk zijn er twee opties. Je kunt de business case optimaliseren. Nou, dan ga je sturen op kostenreductie. Dus je wil kosten beperken die bijvoorbeeld niet nodig zijn. En kijken naar opbrengstenverhoging. De tweede optie is de business case verbreden. En dan stuur je op meervoudige waardecreatie en dan kijk je naar ook maatschappelijk economische uh, aspecten en de impact van die transformatie. En op daar niet mogelijk ook financiële ondersteuning voor het te regelen, van voor de projecten zelf. Om even bij de eerste te beginnen. Uh, de optimalisatie mogelijk van de business case zelf. Ja, links ziet u de kosten verminderen, rechts ziet u de opbrengsten verhogen. Dat zijn denk ik die allemaal wel heel herkenbaar zijn bij uh, de meeste partijen. Uh, nou, Zo'n parkeernormen verlagen wat in de praktijk gebeurt is heel natuurlijk een hoop kosten. Voor beide partijen. Dus de kans om helpen, zeker gezien de binnenstedelijke karakter van de opgave, waar je niet altijd auto's nodig hebt. Er zijn vele andere mogelijkheden zoals die daar staan. Bestaande infrastructuur bijvoorbeeld meer handhaven, waardoor je minder kosten hebt voor het verleggen van kabels en leidingen. Dat klinkt heel simpel, maar ja, hier staan ze wel eens op een rijtje neergezet. Aan de opbrengstenkant kun je nadenken over het optimaliseren van het programma. En dan kun je kijken naar de wensen van de eindgebruiker, naar een bepaalde functiemix, een bepaalde stedenbouw, zo inrichten dat er een, wat misschien wat meer uh, dichtheid in het gebied ontstaat. Nadenken over openbare ruimte, parkeren en noem zo maar op. Uh, dus er zijn heel veel opties om dat überhaupt te doen. Ik denk dat er de praktijk daar uh, ook dagelijks aan gewerkt wordt. andere optie is de business case verbreden. Um, is wat minder. Misschien wat minder uh, vaak de praktijk geweest, maar vindt nu echt uh, vaak weer plaats, denk ik. Dus een opmars bezig. Je kunt de maatschappelijke baten van die transformaties meelaten te wegen. Dus bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid, energietransitie, sociale inclusiviteit. Uh, dat zijn thema's die nu heel erg spelen en die mogelijk dus via uh, het middelgebiedstransformaties ook uh, ten positieve beïnvloed worden. Daarmee zou je als publieke partij uh, allerlei financiële budgetten. Uh, kunnen aanboren en je zou kunnen inzetten voor die gebiedstransformaties, als dat doel maar gerealiseerd wordt, die ambities, maar ook vanuit de markt zie je daar misschien mogelijke andere financieringsmogelijkheden, dus niet alleen uh, gericht op vastgoed, maar juist ook op die andere doelen. Dan zoek je eigenlijk naar financieringsargumenten die de belangen van publieke, private en maatschappelijke partijen kunnen dienen. En in principe is het idee hierachter dat je ook uh, probeert de knip tussen beheer en ontwikkeling, die vaak wat hard was, wat minder hard te maken. Dus Zeker partijen die eigenaar zijn in gebieden, die kunnen daarvan uh, profiteren. En daarmee zou je ook uh, uiteindelijk nieuwe investeringen in gebieden kunnen, heel slim kunnen uh, maken. Dus die meervoudige waardegreactie, we gaan er straks verder op in, uh, is zowel een doel als een middel. Dus het is ook een middel om meer financiële uh, middelen voor uh, werkstellingen. Hier even heel kort, ik ga niet doorheen lopen in details, uh, de waardeketen van gebiedsontwikkeling, met daarin eigenlijk alle... Spelers, die, hè, van alle partijen die betrokken zijn bij je stedentransformatie. Van links naar rechts zie je eigenlijk het ontwikkelingsproces hè, van eigendom gebruik, de bestaande situatie naar planontwikkeling, financiering, recovery, bouw en eigendom en gebruik. Bij het onderdeeltje financiering zie je toch dat er een aantal partijen, eh, nou ja, niet in de lead zijn, maar in ieder geval een aantal partijen altijd betrokken zijn. En het kunnen beleggingsfondsen zijn, dus de investeerders. Uh, ook allerlei andere fondsen en overheden. En tegelijkertijd bij de planontwikkeling is het heel belangrijk. Ontwikkelaars, coöperaties, uh, maar ook daar weer overheden, en zelfs ontwerpen en ingenieursbureau die investeren ook in gebiedstransformaties. En gezamenlijk zijn deze partijen eigenlijk op zoek naar een mix van allerlei financiële uh, financieringsvormen, om uiteindelijk die gebiedstransformatie mogelijk te maken. We zien hier wel wat verschillen, uh, daar ga ik hier heel kort doorlopen. Er um, veranderingen met de financieringsrollen van partijen. Ontwikkelaars, goed om te weten, steken zo'n 50 tot 80 procent komt door vreemd vermogen. Dus die moeten allemaal vermogen aantrekken vanuit bank, bankaire leningen of vanuit beleggers. Uh, maar dat verschilt weer voor uh, de ontwikkelaars. Er zijn veel verschillende typen ontwikkelaars. Dus uh, dat is niet altijd uh, evident dat dat 50 tot 80 procent is, maar er is bijna altijd vreemd vermogen nodig. Banken zijn wat strikter in de leningen, de bankaire leningen. Uh, er zijn wat striktere leenvoorwaarden door de Basel-akkoorden. En het is wel goed om te beseffen dat gebiedstransformaties door banken toch gezien worden als relatief, met een relatief hoog risicoprofiel van opzichte van andere investeringen die ze kunnen doen. Dus daar wordt ook maar beperkt en goed uh, met veel risico-analyse uh, naar gekeken. Er is een verschil bij beleggers in institutionele ontwikkeling en particuliere beleggers. Bij de institutionele, laten we zeggen, pensioenfondsen en dat soort partijen, vooral investeren in bestaand vastgoed. Daarmee kunnen ze wel natuurlijk. Uh, ...mede een gebiedstransformatie financieren. En dan ga je dat geld uh, natuurlijk besteden. Maar de ontwikkelende partijen van nieuw vastgoed... ...zijn over het algemeen gewoon ontwikkelingsbeleggers ...en particuliere beleggers op wat kleinere schaal. Eigenaren, zeker in gebiedstransformatie... spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Ze hebben wel wat meer een perceelfocus over het algemeen. brengen eigen vermogen in als ze willen herontwikkelen... ...of lenen daarvan geld... ...en zijn een belangrijke partner voor ontwikkeling. Aan de overheidszijde zie je dat we door drie mogelijke manier geïnvesteerd kan worden door directe publieke investeringen, zoals infrastructuur op openbare ruimte, en beschikbaar stellen van toegerichte subsidies, dan wel het aanbod van financieringsfondsen die beschikbaar worden gesteld voor marktentijden. Nou, dat gebeurt uiteindelijk vaak gewoon vanuit de eigen publieke middelen uiteraard, maar er worden ook wel leningen toegesloten met de BNG tegen voor gunstige voorwaarden. De corporaties, nou die kennen we allemaal, die, die uh, zitten vooral de sociale huur en de koop. De eigen vermogen is daar belangrijk, leningen vanuit het waardbouwfonds sociale woningbouw. Maatschappelijke partijen, toch wel een nieuw fenomeen, die zijn voor publieke onderdelen interessant. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar ook grotere investeringen, die vaak door filantropische organisaties worden gedaan, zoals musea. Dus dat kan interessant zijn voor grotere transformaties. En nieuwe partijen, interessant, we hebben het vaak over bijvoorbeeld technologische bedrijven of energiebedrijven. Dat zijn niet de partijen die het vast willen ontwikkelen, maar wel een belangrijke partner zijn voor bijvoorbeeld de beheer- en exploitatiefase. Dus daar wordt zeker mee samengewerkt. Zit ik aan het einde ja, van mijn deelmatigheid?
0: Ja, dankjewel. De dank, ja. Uh, dank voor dit overzicht van de, de financieringsvormen en de financieringsrollen. Zijn er uh, vragen of uh, uh, onduidelijkheden? Uh, als u vragen heeft of, of opmerkingen, stel ze in de, de, de vergaderchat, dan kunnen wij. Uh, uh, ja, dat, dat, dat mag ook tijdens de presentatie hier zo meteen, dan kunnen wij ook uh, bepalen of we die uh, direct aan bod willen laten komen of uh, uh, op een later moment aan, uh, aan bod willen laten komen. Of uh, was dit uh, onderdeel van Erwin al uh, direct zo uh, uh, helder dat er uh, uh, geen vragen bij zijn? Ik kijk even en ik zie niets in het... De chat verschijnen. Nou, mocht u nog vragen hebben, stel ze in de chat. Dan kunnen we daar zo meteen ook nog aandacht aan besteden. Um, Erwin, zou je misschien even willen kijken? Het lijkt alsof er een wasmachine of iets dergelijks bij jou aan is gegaan. Of ik zal
2: een... mijn mic op mute zetten. Het is gewoon mijn eigen laptop. die. Ah. Uh,
0: de... hij, uh, hij is aan het oh, opstijgen. Een, Kijk. Uh, Oké, okay, prima. Dan... Uh... Prima, dankjewel. Uh, Fred, mag ik jou het uh, woord geven uh, om het over de uh, verschillende gemeentelijke strategieën uh, te hebben bij financiering?
3: Ja, natuurlijk. Uh, dankjewel Maarten. Ik hoop dat mijn laptop uh, niet gaat opstijgen, zodat het iets uh, rustiger is qua achtergrondgeluid. Uh, ja, gemeentelijke strategieën voor private bijdrage aan publieke voorzieningen, zo heet uh, dit deeltje. En als het dan gaat om uh, private bijdragen, dan gaat het in dit deeltje om bijdragen van, uh, van ontwikkelaars. Maar ook om bijdragen van eigenaren van vastgoed. Ja, nou, Die publieke voorzieningen zijn natuurlijk reuze belangrijk als het gaat om uh, binnenstedelijke transformatie. En doorgaans financieren gemeenten, die publieke voorzieningen waar we het over hebben. En financieren, dat definiëren we dan hier als ter beschikking stellen... Van geldelijke middelen. De gemeente stelt die geldelijke middelen ter beschikking. En het gaat om geldelijke middelen voor de wegen in de openbare ruimte, de riolering, de pleinen, openbaar groen, parkeren in de openbare ruimte, verlichting. We kennen het allemaal wel. Daar is heel veel geld mee gemoeid. En gemeenten zullen die uh, investeringen proberen te verhalen. En dat moeten ze ook verhalen op grond van de wet geheel of gedeeltelijk op partijen die daarvan profiteren. Nou, als we dan in dit gebied terechtkomen, dan gaat het altijd om veelheid van termen. Het gaat om kostenverhaal, het gaat om bijdrage aan ruimtelijke ontwikkeling, het gaat om fondsvorming, planbaatafroming, value capturing, betaalplanologie. Dat zijn allemaal termen die dan gaan vallen zodra we het hebben over die eh, private bijdrage aan publieke voorzieningen. We gaan even na in dit stukje welke uh, verschillende strategieën daarvoor zijn. Kun jij naar de volgende slide, Erwin? Dankjewel. Veel uh, begrippen, maar wat is nu de ongeheid tussen die begrippen? In het essay gaan we daar uitgebreid op in. Hier in deze presentatie even kort. Uh, we gaan in op de vraag welke bijdrage, dus inkomsten voor de gemeente... voor de dekking van al die investeringen waar we het juist over hebben kunnen altijd worden verkregen? Welke bijdragen kunnen alleen in overeenstemming met de ontwikkelaar worden verkregen? En dus niet uh, altijd. En we gaan ook even kijken naar de omgevingswet die ook belangrijk is op dit vlak. 2022 weten we gaat die op 1 januari in werking treden. leek ons ook relevant om daar eventjes naar te kijken alvast. Volgende slide graag. Ja, dan hebben we dit... Uh, uh, eenvoudige modelletje eventjes uh, gemaakt om dat onderscheid te uh, duiden... tussen uh, kostenverhaal, financiële bijdrage en baatafroming. Die drie onderscheiden we en we zeggen... ja, uh, er is een verschil wat betreft de opbrengsten van die drie... en de bekostiging van de publieke voorzieningen. Bij het kostenverhaal is er een heel sterk verband tussen de opbrengsten van het kostenverhaal... en de bekostiging van die publieke voorziening in het exploitatiegebied. Wat we binnenhalen onder de noemen van kostenverhaal... wordt echt in het gebied direct gebruikt. Bij financiële bijdragen halen gemeenten ook wel... geldelijke bijdragen binnen van partijen. Maar kan het best zijn dat die niet direct... in het exploitatiegebied worden gebruikt, maar daarbuiten... Denk aan uh, bijvoorbeeld uh, natuurcompensatie. Dat plaatsvindt buiten het exploitatiegebied. Denk aan bepaalde uh, sociale woningbouwprojecten. Die uh, met die financiële bijdrage mogelijk worden gemaakt. Buiten het eigenlijk exploitatiegebied. En dan hebben we ten derde nog baatafroming. En dan zie je het woordje geen onderstaan. Ja, de inkomsten daarvan hebben eigenlijk geen relatie met de bekostiging van publieke voorzieningen. Dat wil zeggen dat er wel bata plaats kan vinden, maar dat de inkomsten daarvan gaan naar de algemene middelen. Dit is kort de, reden, de analytische reden voor de onderverdeling in drie categorieën. Sterk, zwak en geen verband. We gaan naar het kostenverhaal, de eerste categorie. Um, ja, dan zien we drie bekende wijzen van kostenverhaal en deze worden altijd toegepast. Zie je heb je wel een aantal keuzemogelijkheden. Maar die zitten meer in de sfeer van privaatrechtelijk of publiekrechtelijk. Het krijgen van bijdragen. Want we zien bij kostenverhaal, financiële bijdrage en ook planmaatafroming... telkens de woorden publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. Dat betekent dat er veel een keuze is voor de gemeente... om de gelden privaatrechtelijk of publiekrechtelijk te verkrijgen. Een gronduitgifte, actief grondbeleid, vindt het privaatrechtelijk uh, inkomsten... Um, verkrijgen plaats, dan is er sprake van verkoop. En daarin zitten daar die investeringskosten, althans het verhalen daarvan verdisconteerd of erfpacht. En dan hebben we te maken met Canon, en wordt via de Canon die investeringen in die publieke ruimte teruggehaald. Dat gaat dus bij actief grondbeleid. Bij passief grondbeleid hebben we natuurlijk de anti-eurovereenkomst, um, privaatrechtelijk iets, en dan kunnen de bedragen afgesproken worden... Die door de ontwikkelaars worden afgedragen aan de gemeente. Die anterieure overeenkomsten gaan over veel meer dan alleen die uh, kosten. Die gaan ook over de versering van de ontwikkeling, kwaliteitsniveaus, uitgifteprijzen. Dus het kunnen enorme pakketten aan afspraken zijn. We zien als derde staan het exportatieplan, de publiekrechtelijke wijze van kostenverhaal. Ja, een overeenkomst, dus ook een anterieure overeenkomst, is afhankelijk natuurlijk van wilsovereenstemming. Is die er niet, dan kunnen de kosten publiekrechtelijk worden verhaald via het exportatieplan. Maar ook als de gemeente een uh, bestemmingsplan vaststelt en op dat moment er nog geen ontwikkelaars in beeld zijn, dan kan kostenverhaal niet plaatsvinden in het anterieur, maar wel via een exportatieplan. Wat is nu met de Omgevingswet? Er komt behalve het al bekende exportatieplan met een vast tijdvak, zeg maar voor de integrale gebiedsontwikkeling, ook een variant voor... Een ontwikkeling zonder tijdvak. Dat wil zeggen voor de organische gebiedsontwikkeling is eigenlijk een speciale variant van exploitatieplan in de omgevingswet opgenomen. Dat heet dan niet meer exploitatieplan, maar kostenverhaalsregels. Omdat het exploitatieplan als planfiguur komt te vervallen en gewoon onderdeel wordt van het omgevingsplan. We zien er ook staan baanbelasting publiekrechtelijk. Als er later in een gebied voorzieningen worden gerealiseerd, dan... Kunnen in beginsel ook de kosten daarvan worden verhaald op de eigenaren? Dus daarom staat hier de inning niet bij ontwikkelaars, maar bij vastgoedeigenaren. Er is dan geen sprake van exploitatiegebied met vastgoedontwikkelingen, maar de overheid legt voorzieningen aan, zoals een extra fietspad of andere voorzieningen, waardoor de waarde van vastgoed in de omgeving verhoogd kan worden. Er wordt nauwelijks toegepast dankzij de jurisprudentie van de Hoge Raad. Dat betreft is het een beetje jammer. Die heeft dat heel moeilijk gemaakt, praktisch onmogelijk om dat goed toe te passen. Er bestaan echter wel ideeën om daar in de toekomst toch wat aan te gaan doen, juist om die inkomsten voor de transformatie te verhogen. Kunnen we naar de volgende slide, uh, financiële bijdragen? Dan gaat het om uh, financiële injecties van ontwikkelaars waarvoor gemeenten kunnen kiezen om die in te zetten of niet. Eh, mogelijk zijn eh, financiële bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen. In de foto zien we een brug die meerdere wijken bedient. Er kan een deel daarvan in rekening worden gebracht aan het exploitatiegebied. Ontwikkelaars die daar bezig zijn, dan kan rechtelijk via de overeenkomst of publiekrechtelijk via een exploitatieplan... We zien dat ten tweede staan financiële bijdragen voor bovenplantse verevening. Um, dat kan privaatrechtelijk weer, anterieur of publiekrechtelijk via een exploitatieplan. En dan heet dat fondsvorming, bijdrage voor fondsvorming. Dat betekent dat er geld wordt opgehaald in één gebied wat besteed in een ander verlieslatend gebied... Dat kan, maar er zijn wel een aantal eisen. De structuurvisie van de gemeente moet daarvoor sorteren. En er moet eigenlijk ook een financiële onderbouwing voor beide gebieden zijn. Dus het verliesgevende en het opbrengstgenererende gebied. Het is best wel lastig in de praktijk om daarmee te werken, maar het is niet onmogelijk. Ten derde zien we daar de financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen staan. Privaatrechtelijk kunnen die op dit moment in rekening worden gebracht. En dat wil zeggen dus dat er een overeenkomst is tussen gemeente en ontwikkelaars over financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen, veel toegepast. Ook daarvoor geldt weer dat een structuurvisie is vereist. We zien vaak een percentage van de vrij opnaamprijs van woningen... die wordt betaald ontwikkelaars, bijvoorbeeld 3%. En dat is dan dus uh, deze categorie. Dat is dus niet die categorie kostenverhaal die we net hadden. En de besteding daarvan, we zien ook vaste bedragen per woning, moet ik zeggen... van enkele duizenden euro's per woning tot veel en veel meer... Waar wordt het aan besteed? Bijvoorbeeld sociale woningbouw. Als er een bepaald percentage sociale woningbouw verplicht is, maar dat niet gehaald kan worden, kan het betaald worden, zodat er elders wel sociale woningbouw buiten het exploitatiegebied wordt gerealiseerd. Natuurontwikkeling elders in de gemeente, maar ook een sporthal of een dorpshuis. Het idee is dat de ontwikkeling de kosten gaat van iets, bijvoorbeeld open ruimte, en dat door financiële compensatie de elders tegenovergezet kan worden. Veel onvrede van ontwikkelaars hierover... ...die zeggen, ja, dit is vrijwillig... ...maar in feite worden we heel vaak nog gemeenten gedwongen... ...omdat we anders geen planologische medewerking krijgen. Dan zitten we in de sfeer van de betaalplanologie... ...wat natuurlijk eigenlijk verboden is. De Omgevingswet maakt het mogelijk... ...dat er financiële bijdragen verplicht worden gemaakt... ...dus dan komt er ook een publiekrechtelijke mogelijkheid... ...om financiële bijdragen in rekening te brengen... ...onder allerlei stringente voorwaarden die komen te staan in de ANVB... ...die nog gemaakt moeten worden. De VNG heeft daar erg voor geijverd. De Tweede Kamer is daar op een heel laat moment... ...in de behandeling van de Omgevingswet... ...de aanvullingswet Grondeigendom mee Akkoord gegaan... ...tot ongenoegen van ontwikkelaars. Volgende slide graag. Gebiedsfondsen vallen ook onder financiële bijdrage... ...zijn populair aan het worden. Wat is dat eigenlijk, een gebiedsfonds... Nou, als we goed gaan kijken is het eigenlijk de som wat onder de vorige slide bij 1, 2 en 3 stond. Dus vaak stort de gemeenten in hun gebiedsfonds de opbrengsten van kostenverhaal en financiële bijdragen. Uh, ook de inkomsten van de gemeentelijke exploitaties, dat wil zeggen dus van de grondverkoop. De, opbrengsten daarvan, de positieve opbrengsten daarvan worden vaak gestort in gebiedsfondsen. Soms zijn het bijdragen van provincies en rijk via subsidies... En soms ook nog leningen van ontwikkelingsmaatschappijen. Dat kan allemaal in een gebiedsfonds worden gestopt. En dat gebiedsfonds kan ook dan nog revolverend zijn via een exploitatiebijdrage van ontwikkelaars. Dat wil zeggen de exploitatiebijdragen van ontwikkelaars die in het gebied aan de gang zijn. En die komt dan in de plaats van al dat normale kostenverhaal. Dit kan allemaal en kan een heel handig instrument zijn en wordt veel mee geëxperimenteerd op het moment. Volgende slide graag. De derde categorie van inkomsten hadden we gezien, uh, planbaardafroming. Ik moet wel zeggen dat de opbrengsten vrij bescheiden zijn in de praktijk. Um, bij planbaardafroming gaat het om inkomsten die verkregen worden ten bate van de algemene middelen. Natuurlijk kan de gemeente besluiten om de inkomsten die ze krijgen door te sluizen. naar stedelijke transformatie, maar het kenmerk van Planbaat afromen is nu juist dat de inkomsten in de algemene pot komt. Um, we maken een onderscheid tussen directe en indirecte planbaat afromen. Direct heeft het betrekking op de situatie waarbij iemand gebaat is... door planologische besluitvorming op zijn of haar terrein. Bijvoorbeeld een functieverandering wordt toegelaten. Kun je als een profijtelijke functieverandering wordt toegelaten dat afromen? Ja, dat kan op dit moment... Maar alleen contractueel bij gronduitgifte. Dus moet je dus bij tijd, daar willen we dus ook in het SC gemeente op wijzen, voorzieningen treffen, Dat kan. En sommige gemeenten doen dat ook. Zeker een aantal grote gemeenten doet dat. Dat ze tijdig bij gronduitgifte in eigendom of bij gronduitgifte in Uifpacht opnemen in de contracten. Dat bij functiewijziging, laat ik maar even kort zeggen, betaald moet worden. Ehm... Um, dat gaat bij gronduitgifte via een kettingbeding of kwalitatieve verplichting. En bij erfpacht door middel van de erfpachtvoorwaarden. Bij indirecte planbaten gaat het erom waarbij iemand gebaat is door planlogische besluitvorming in de omgeving van zijn of haar eigendom. Denk aan de A2 Maastricht casus waarbij eh, ten koste van heel veel belastinggeld een weg onder de grond is gebracht... en we zagen dat de woningen in waarde stijgen in de omgeving. Kun je dan bij die zittende eigenaren langs om te zeggen... Van, wacht even, jij bent gebaat. Dat kan en dat gebeurt ook automatisch door belastingwetgeving... de onroerende zaakbelasting, publiekrechtelijk... waarvan de inkomsten gaan naar de gemeente... het eigen woningforfait en de overdragsbelasting. Dat zijn drie manieren. Mag ik naar de laatste slide, Erwin... Als we dat geheel dan op een rijtje zetten, dan zien we toch wel verschillende keuzemogelijkheden. Niet zozeer bij het kostenverhaal, de eerste strategie, die is min of meer automatisch. Hè. Het moet van de wet dat die kosten verhaald worden. Um, maar wel wat betreft de tweede strategie, die financiële bijdrage. Dan zou de gemeente expliciete keuzes moeten maken over uh, financiële bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen... Over plantenverevening en ruimtelijke ontwikkeling. En moet er ook op voorsorteren via structuurvisie. als er publiekrechtelijk publiek verhaald wordt. En moet er ook wel aan een aantal andere eisen voldaan worden. zoals de PPT-criteria, profijtproportionaliteit en toerekenbaarheid. Revolverend gebiedsfonds zien we daar ook staan. als een mogelijkheid voor combinatie. En om het geheel revolverend te maken. Um, telkens zien we weer de keuze tussen privaatrechtelijk en publiekrechtelijke verhaalsmogelijkheden. Derde strategie ten slotte. Daarvoor zijn eigenlijk alleen de directe planbaten relevant, want de indirecte gaan automatisch via de belastingwetgeving. Dit was even in sneltreinvaart een overzicht van drie categorieën, waarbij we ook allemaal termen de revue hebben laten passeren uh, en in het essay worden die veel verder uitgewerkt. Tot zover eventjes dit deeltje.
0: Fred, uh, dankjewel voor je toelichting over de gemeentelijke strategieën. Uh, ik zie één vraag van uh, Barbara Bakker uh, uit de gemeente Altmaar. Um, nu stelde je je vraag en later, uh, Barbara, kwam Fred ook terug op die uh, PPT-criteria. Ik weet niet of je daarmee voldoende is beantwoord of um, dat je je vraag nog even wilt stellen.
3: De vraag die ik had was inderdaad of uh, een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen niet eerder thuis hoort bij kostenverhaal. Maar Fred gaf later volgens mij het antwoord door te zeggen dat de, de manieren zeg maar, bij strategie 1, die, dat, zijn, dat is eigenlijk het verplicht kostenverhaal. En strategie 2 is het niet verplichte kostenverhaal. Dus ik denk dat dat het onderscheid maakt tussen strategie 1 en 2, als ik het goed begrepen heb.
0: Ik, ik zie Fred knikken inderdaad. Volgens mij sluit, sluit dat klopt, ook. klopt helemaal, zoals hij inderdaad bedoelt. Ja, ja. En dat, ja. dat sluit ook aan volgens mij bij de, de, de opmerking over de, de terminologieën die hij ja, maakt. Een ja. ja. uh, vraag van uh, Bart: waarom staat baatbelasting niet onder de derde strategie baatafroming?
3: Ja. ja, dat is een hele begrijpelijke. Uh, de naam baatbelasting is eigenlijk misleidend. Het heet wel baatbelasting in de gemeentewet. Maar um, het gaat eigenlijk om een manier om kosten van gemeentelijke investeringen te dekken. En kenmerkend voor baat was nu juist dat de inkomsten daarvan naar de algemene middelen vloeien. Uh, dus we hebben geprobeerd in het essay om hele scherpe definities te maken. Juist omdat er zoveel onduidelijkheid is. Hein, value capturing wordt ook in het essay behandeld. Wat is dat nu eigenlijk? Is dat echt iets nieuws of niet? Um, baatbelasting hebben we gezien als een manier om inkomsten te krijgen voor de gemeente. Voor de bekostiging van specifieke voorzieningen. Zoals dat fietspad wat je aanlegt, he, waardoor uh, de buurt veiliger wordt. En hebben gezegd van dat is dus eigenlijk iets wat behoort bij kostenverhaal. Terwijl baatafroming, ja, dat is iemand ja, die krijgt door een planologisch besluit eigenlijk voordeel in zijn schoot geworpen, zonder er iets voor te doen. En daarvan gaan de inkomsten naar de algemene middelen. Ik hoop dat het zo een beetje verduidelijk is. Maar ik kan me helemaal voorstellen uh, waar de vraag vandaan komt.
0: Lees uh, desnoods het uh, essay er, uh, er ook nog even op uh, na, waarin inderdaad die uh, termen uh, ja, scherp aangegeven uh, staan. Dan wil ik nu graag over naar het laatste deel, de, de financieringsarrangementen en de afwegingen die daarbij um, uh, gemaakt kunnen worden, ook voor uh, meer waardecreatie. Erwin, mag ik jou weer het uh, woord geven?
2: Ja, dankjewel Maarten. Ik hoop dat uh, de wasmachine wat minder... Uh, maar ik ja, hoor hem alweer opzij. <laughs> um, ja, ga even naar het volgende deel. Even kijken. Even ja. Innovatieve financieringsarrangementen. De vraag is, is dat het kip met de gouden en vergeten eieren? Uh, ik denk dat heel veel partijen daarna op zoek zijn in de praktijk, omdat je ziet dat nou ja, het rekenen alleen met uh, grondexploitatie rondrekenen uh, niet altijd lukt, maar ook omdat de opgaven maatschappelijk steeds veel eisender, inhoudelijk complexer en een financieel lastiger haalbaar worden. Um, nou, denk alleen al aan bijvoorbeeld uh, alle eisen die gesteld worden op uh, betrekking met uh, duurzaamheid, bijvoorbeeld. Nou, we zien hogere en andersoortige kosten. Bouwkosten zijn daar ook een onderdeel van. Uh, we zien ook nieuwe eisen bij uh, partijen wat betreft uh, financiering en investeringen. We hebben natuurlijk teruglopende financieringsbronnen gezien. Hè. Dat lijkt nu gedeeltelijk in te komen. Ook de verhunersheffing wordt natuurlijk heftig over gediscussieerd op dit moment. Moeten die nu toch worden uh, opgeheven? Uh, maar ja, ook zijn er teruglopende budgetreserveringen bij gemeentes. En dat kunnen deze gemeente, gemeentelijke mensen zeker nog beter uitleggen dan ik, denk ik. Maar er komt onder andere hoge kosten in andere domeinen weer. Er zijn ook, is ook een discrepantie tussen kostenverhaalmogelijkheden en type kosten van biedstransformaties. En er zijn beperkte wettelijke mogelijkheden om baanhebbers van uh, overheidsinvesteringen te laten meebetalen. Ik zie bad network quality, dat kan ook nog wel eens bijdragen aan de, het gezoom. Dat nog gewoon goed gaat, even kort, wat zijn die financieringsarrangementen? Het is eigenlijk een set van regelingen en afspraken. Er bestaan uit meerdere onderdelen en vaak meerdere partijen. Het, zijn overkoepelende, het wordt ook wel gebruikt als overkoepelende term voor constructies waarin meerdere instrumenten worden toegepast. Dus we hebben net een aantal van de instrumenten gezien. Soms dus de koppeling daarvan ook iets wat dan in een arrangement terechtkomt. Um, dat zijn juridische, financiële en organiserende principes van instrumenten. Het gaat om gedeelde vormen van financiering en vraagt om een bundeling van publieke, private en misschien ook maatschappelijke middelen. Nou, een karakter van arrangementen zijn bijvoorbeeld onze publieke-private samenwerkingen. Nou, daar gaat dit IC niet op in, maar er zijn natuurlijk de gangbare modellen die we daarvoor gebruiken met de onderliggende juridische, financiële en organisatorische principes, maar ook een gebiedsinvesteringsfonden waar we daar wel over gaan hebben. Ja, eigenlijk is het doel om gezamenlijk dus en doelgericht uh, die middelen in te zetten. En die moeten dan allemaal te goede komen aan uh, bijvoorbeeld de gebiedskwaliteit of andere functies in een gebied. Die allemaal van belang zijn voor eigenlijk alle partijen. Dan zie je eigenlijk dat toch het onderliggende de basisdacht is ook dat de publieke waarden gekoppeld worden aan privaat rendement. Dus uh, gezamenlijk investeren leidt dan ook hopelijk tot gezamenlijk oogsten. En het doet eigenlijk recht aan het feit dat stedelijke transformatieprojecten, dat daar ontwikkeling en beheer natuurlijk dwars door elkaar lopen. Hè. We, we beginnen wel aan die transformaties, maar we gaan bijvoorbeeld niet alles transformeren. En dus heel veel eh, lopende projecten of bestaand vastgoed van eigenaren, eh, nou ja, wordt helemaal niet aangepast. Maar tegelijkertijd hebben dat soort partijen wel weer eh, baat bij eh, nieuwe ontwikkelingen, of het algemeen. Ze kunnen er ook op tegen uiteraard. En waar je eigenlijk naar zoekt met deze arrangementen is dat je die harde knip tussen exploitatie, beheer en ontwikkeling, dat je die probeert op te heffen of zo in te zetten dat je toekomstige exploitatie inkomsten, of dat nou vastgoed is, vanuit het vastgoed of vanuit bijvoorbeeld opgebouwd vermogen, dat je die gebruikt als financieringsbron voor de voor investeringen of voor de investeringen in het gebied. Eerst de kip met gouden eieren. Um, Nee, niet per se. Er zijn allerlei arrangementen ook en instrumenten de afgelopen jaren te um, alle publicaties geweest die ook hebben aangetoond dat bijvoorbeeld zoiets als Tax Increment Financing, hè, waarbij je de toekomstige stijging van let, laten we zeggen de WOZ-waarde en dus de OZB-belastingen, dat je die wellicht kunt gebruiken voor um, de ontwikkeling van gebieden. Dat dat uh, gezien a de beperkte belastingen die wij daar relatief op hebben en b dat dat gaat naar de algemeen fondsen in de gemeente. Dat daar eh, nou, ja, niet direct baat bij is voor een uh, voor gebiedsontwikkeling. Er zijn wel experimenten zoals in Nijmegen gaande. En waarin je ziet dat het dus wel mogelijk is. Maar op grote schaal moeten we ons toch afvragen of dat kan. Zeker omdat er vaak toch wel weer wet en regelgeving aangepast moet worden. Dat dit soort dingen eh, nou, heel veel tijd kosten. En dat er vaak principiële keuzes aan de grondslag lagen. Eh, om bepaalde dingen wel of niet te doen in onze ruimtecoördinatie. Dus het gaat niet zo makkelijk. En ook aan de private kant. Uh, nou ja, meer kapitaal beschikbaar stellen voor de lange termijn, bijvoorbeeld bij ontwikkelaars. Ja, Dat is niet per se heel evident, hè? omdat zij het vooral belang wij hebben om een goed gebied neer te zetten met een degelijke winst aan het einde van het project. Dan nou, zie je wel daar verschuivingen in plaatsvinden, dat partijen ook denken dat dat ten uh, goede kan komen uh, van de ontwikkeling, maar dat is niet allemaal zomaar even veranderd. Dus het kost gewoon tijd. Niettemin zijn er uh, wel twee, denken wij, zeer volwassen en reeks toegepaste. Uh, innovatieve financieringsarrangementen. De eerste is revolverende fondsen. En de tweede is de gebiedse Revolverende fondsen zijn misschien nog zelfs iets volwassener dan gebiedse die vooral nu in experimentfase zit. Maar laten we de eerste eens nemen. Um, Bronnen voor revolverende fondsen zijn over het algemeen gemeentelijke gelden, subsidies en leningen. Ik refereer ook even terug naar uh, Fred's presentatie. En er wordt een private exploitatie of soms wel gebiedsbijdrage gevraagd, indien de eigendom is in een bepaald gebied. Voorwaarde voor bestemming van dat geld is dat um, publieke investeringen daarmee gemaakt worden. Dat private exploitatiebijdragen dus in die gebiedsfondsen vloeien ten behoeve van publieke investeringen. Er moet natuurlijk aangetoond worden dat dat um, ook echt daadwerkelijk profijt oplevert voor partijen. Meerwaarde is dat er um, een doelgerichte bundeling is van die middelen en dat private partijen dus betalen voor de publieke zaken als direct profijt van hebben. En het kan mogelijk werken als hefboom voor. Andere private voorinvesteringen. Dus dat partijen aanhaken en ook gaan meeinvesteren in gebieden. Eigenlijk bij alle transformatieopgaven, maar zeker bij bedrijfs- en winkellocaties met bijvoorbeeld sociaal-economische en duurzaamheidsdoelstellingen en ambities, is dit een goed toepasbaar instrument. Want het zijn overheden die vaak deze revolverende fondsen beheren, tot nu toe. En zij stellen dat geld beschikbaar voor uh, nou ja, private partijen die ook dit soort doelstellingen, economische, sociaal-economische en duurzaamheidsdoelstellingen, ambities meenemen in de plannen. ambities investeringszone zijn we ook projecten in Nederland waar dat nu, inmiddels wordt verkend. Er is dus een programma van eh, het ministerie van Binnenlandse Zaken die heel veel aandacht aan heeft besteed de afgelopen jaren, waar we daar ook onderzoek naar gedaan met mensen in de praktijk. Um, het is eigenlijk uh, precies dat uh, punt van nou, je hebt dus een uh, bestaand gebied waarin je wil herontwikkelen waarin je misschien wel bepaalde functies wil behouden, um, maar je zit ook in de herontwikkeling. Uh, dus er zijn zowel bestaande eigenaren als ontwikkelende partijen, als coöperaties en gemeenten betrokken. Um, kunnen we niet een gebied zo inrichten dat daar een, dat daar een bepaalde uh, GIS-heffing geheft kan worden bij private eigenaren? Dat is dan afhankelijk van bijvoorbeeld uh, uh, een WOZ-waarde, van, uh, van, uh, van, maar misschien ook wel van een omzetgerelateerde omzet uh, heffing. En bij ontwikkelende partijen bijvoorbeeld uh, het aantal vierkante meters dat ze ontwikkelen en daar een bepaalde percentage aan hangen en dat die afdracht uiteindelijk in een gistfonds terechtkomen waar dan uiteindelijk publieke, maar bijvoorbeeld ook systeemachtige ontwikkelingen zoals energietransitie of mobiliteit, nieuwe mobiliteitsmogelijkheden mee worden gefinancierd. Ik denk dat de voorwaarde is bij die GIS bijdragen dat het niet bovenop uh, bijvoorbeeld kostenverhaal moet komen. Hè, want dan wordt het een uh, dubbele, uh, soort dubbele heffing. Dus dat moet dan uh, duidelijk afgesproken zijn. Um, de collectieve doelen uh, die moeten onomstreden zijn. Dus voor alle partijen die moeten daar, alle partijen moeten daar in principe uh, profijt van hebben. En het is wellicht ook noodzakelijk om een wettelijke regeling uh, uh, vast te stellen voor gis, Zoals die ook geldt voor de BIS, de Bedrijfsinvesteringszone. Om het juridisch afdwingbaar te maken dat partijen afdrachten regelen. Bijvoorbeeld een 70% instemming van alle partijen in het gebied. Dat is misschien een soort threshold die je nodig hebt om ook juridisch te kunnen zeggen: Oké, okay, dit blijkt dus zo van belang voor dit gebied, dan gaan we die 30% moet dan ook gewoon mee in die bijdrage. Nou, daar zijn we nu nog niet, maar dat, het lijkt erop dat daar serieus werk van gemaakt gaat worden. Meerwaarde is dat gebieden dus direct profiteren van die collectieve voorzieningen. Dat het een georganiseerde verzameling en verdeling is van de inzet van die middelen. Het wordt gewoon duidelijk bestemd en het wordt gewoon met elkaar gewoon besproken. En ik zit even te kijken, ik zit helemaal onderin op mijn scherm, wat hier nou staat. Even terug. Nog eentje. Het kan leiden tot procesinnovatie, doordat eigenaarschap en zelforganisatie wordt gestimuleerd. Dus je ziet vaak initiatieven al ontstaan bij. Eigenaar die willen iets met een gebied, die willen die kwaliteit verhogen. Dat kan hiermee gewoon uh, eigenlijk gematerialiseerd worden. Welke gebieden zijn hier nou voor geschikt? Nou, bij uitstekgebieden binnen stedelijk, waar de ambitie is voor woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit bijvoorbeeld. Dus gewoon het verdicht, het herontwikkelen en het uh, verbeteren van bestaande gebieden. Zoals gezegd, hier komt. Nog nog wel meer over de komende tijd. En ik wil jullie even wijzen op twee publicaties uh, over revolverende fondsen van Vaktoon, uh, ook beschreven in het kader van het programma Sterke Transformatie. Er staat heel gedetailleerd uitgelegd hoe de revolverende fondsen werken. interessante daarbij is dat ze ook een link leggen naar juist private revolverende fondsen, dus dat dat wellicht ook een mogelijkheid gaat bieden voor Strikte Transformatie. We hebben zelf dat onderzoek gedaan, gebied investeringsommel naar praktijk-experimenten, dat is ook te vinden op de website van Praktijk. Goed, het laatste deeltje, nog drie slides um, over die meervoudige waarden. Dat klinkt soms wat vaag, maar het is eigenlijk best wel goed te definiëren. Um, enkele waarden die gebiedstransformatie zouden kunnen opleveren, he, waarvoor publieke partijen wellicht uh, voorbij de smalle business case zouden kunnen gaan denken. Natuurlijk is het belangrijk om te optimaliseren, op, uh, he, dus het kost te reduceren en opbrengst te bouwen op uh, gewoon business case niveau voor grondexploitatie. Maar dit zijn mogelijke waarden die natuurlijk allemaal gerealiseerd kunnen worden met uh, gebiedstransformatie. We zien ook in allerlei tendens dat dit soort doelstellingen natuurlijk meegegeven worden door gemeentes. Hè, dat de leefbaarheid verbeterd moet worden, gezondheid, bepaalde werkgelegenheidstoelstellingen worden meegegeven. Um, maar ook dat betaalbaarheid, economische groei nagedreven moet worden, bereikbaarheid, hè, dat wordt allemaal verbeterd met transformaties. Culturele en recreatieve waarden, zeker bij binnenstedelijke gebieden uh, is dat interessant. En vergroening en verduurzaming. Hier aan de grond zou liggen natuurlijk weer allerlei andere mogelijke budgetten, zoals ik al eerder zei. Die zouden ook ingezet kunnen worden, daar zouden middelen voor kunnen aangeboden worden, die uiteindelijk ook mogelijk maken dat die eh, nou ja, onredelijke toppen van eh, dit soort gebieden, zeker de publieke zijde, worden verlaagd. En het is vrij politiek nou, uitlegbaar hè, dat, dit, eh, dat, dat dit misschien mogelijk is. Maar er zijn ook duidelijke private redenen te de investering publieke waarden. dat laat veel internationaal onderzoek zien. Um, hoge vastgoedwaarden worden ermee gerealiseerd, hè. als je bijvoorbeeld uh, ontzettend goede openbare ruimtes uh, realiseert of goed functionerende plekken. Uh, kan het kan ook leiden tot meer economische activiteit, de omzet van bijvoorbeeld uh, bedrijven of retail die in dit soort panden zitten. Het leidt tot meer welvaart en welzijn op een lokale uh, gemeenschap, En dat versterkt de financiële succes van projecten. Als private partijen die ondersteuning hebben met maatschappelijke, met maatschappelijke projecten, dat versterkt hun imago. Uh, plus de marketingwaarde van uh, private projecten. Um, en daarbij wordt dus lokale creativiteit benut. Dus ook voor uh, private eigenaren is dat uh, van belang. Uiteindelijk, wat je hiermee ziet voor private partijen, is dat die overheidssteun wordt gewonnen. Um, ik denk dat we steeds meer naar gaan naar een situatie waarbij um, ook dat soort doelstellingen, dus allerlei andere sociaal-maatschappelijke um, duurzaamheidsdoelstellingen, dat dat gewoon komen. Uh, goed wordt bij, uh, uh, nou ja, bij bijvoorbeeld tender uitvragen. En dat dat uiteindelijk, als je das, als private partij uh, uh, laat zien dat je daar uh, goede plannen voor bedenkt, dat dat uiteindelijk op andere locaties je ontwikkelopties vergroot. Hè, en andere projecten, uh, die, ja, daarmee andere projecten realiseert. Impact investment, of laat zeggen maatschappelijk of duurzaam verantwoord voor ondernemen, is iets wat heel erg speelt internationaal. Zeker bij beleggers, maar ook bij ontwikkelaars. Um, en dat is dus niet alleen maar lip service, er zijn heel veel bedrijven die daar een complete bedrijfsstrategie op gaan baseren. En het zijn ook die bedrijven die uiteindelijk voor de langere termijn natuurlijk um, ja, grote kans van uh, bedrijfsconfiniteiten hebben. Dus er zijn wel degelijk goede redenen voor privaatpartijen om hierin te investeren en Ik wil ook niet zeggen dat het niet gebeurt in Nederland, uiteraard wel. Maar dit zijn de belangrijkere redenen die daarbij spelen. Stap of vragen bij de publieke planvorming met meerwaarde. Nou dit zijn een aantal vragen die publieke partijen zouden we kunnen stellen voordat ze hierop ingaan. In hoeverre moeten meerwaarden een rol spelen in de ontwikkeling? Vooral ook hoe kwantificeer je die waarden? Dus hebben we voor een benchmark die dus uh, voor besluitvorming en monitoring, maar even bijvoorbeeld een leef, uh, bar, uh, leefprijsbarometer, um, maatschappelijke kostenbatenanalyse, die kunnen natuurlijk allemaal een rol spelen. Dat gebeurt ook al in de praktijk. In hoeverre hangen die uitgaven en opbrengsten in andere gebieden, beleidsterreinen uh, en het begrotingssystematiek hiermee samen? en wat zie je terug aan meervoudige waarde in private plannen zoals wij net al stelden. Uiteindelijk is het doel met dit soort instrumenten dat je zoekt naar gemeenschappelijke, uh, gemeenschappelijke zoek naar financieringsmogelijkheden die dus breder zijn dan die business case. Maar ik denk dat beide nodig zijn omdat je ze moet koppelen. Um, was het eventjes voor deze presentatie? Ik ben benieuwd naar vragen.
0: Erwin, uh, dankjewel voor uh, dit, uh, dit laatste onderdeel. Um, een uh, vraag is, er een uh, wettelijke regel, uh, regeling voor de uh, GIS nu in voorbereiding?
2: Um, wat ik ervan weet is dat er, uh, er is, dit uh, project is aangeboden, deze, uh, uh, deze publicatie, dat er wel degelijk serieus over na wordt gedacht. Er is ook nog een stuurgroep alternatieve uh, bekosting van gebiedsontwikkeling, waarin ook eigenlijk door die stuurgroep gezegd is, um, het is het onderzoeken waard of we die gaan invoeren. Uh, na model van BIS, maar wel iets complexer. Uh, dus ja, of dat echt nu op de brede uh, of dat uh, binnenkort gepresenteerd wordt, durf ik niet te zeggen. Maar er is deelijk wel wat gaande ja, bij het ministerie.
0: Ja, dus niet op uh, korte termijn uh, op, uh, op rekenen, maar uh, ja, uh, wel, wel iets om, uh, om in de een gaten te houden.
2: Wat dat dan ook mag zijn, maar het, uh, ja, er wordt serieus naar gekeken.
0: Ja, mooi. Um, er is ook nog een vraag over uh, wanneer je nu een, um, een revolverend gebiedsfonds zou inzetten en wanneer een uh, GIS juist meerwaarde heeft. Kan je daar uh, kort een antwoord op geven? En dat is mogelijk ook nog wel een uh, onderwerp om uh, zo meteen in de groepen wat uh, dieper op in te gaan.
2: Ja, um, ik, bij die revolverende fondsen um, zie je dat het vaak heel specifiek gericht is op bijvoorbeeld, uh, ja, als het hebben over bedrijven die binnen die binnenstedelijk liggen, hoe verduurzamer die bedrijven trainen, of hoe verhogen we hier de ruimte kwaliteit van bedrijven trainen? En dan zijn die revolverende fondsen echt specifiek gericht op dat ene thema. Bij gebiedsinvesteringen. en dan is er een entiteit, en het kan ook een provinciale entiteit zijn, die daarvoor een fonds beschikbaar stelt waar eh, gemeenten normaal gesproken uh, aanspraak op maken. Um, terwijl bij gebiedsinvesteringszones uh, partijen in een gebied zelf, en dat kunnen dus allerlei verschillende soorten partijen zijn, um, ook nieuwere functies gaan toevoegen, en dus echt aan herontwikkeling gaan doen in gebieden. En waar ze eigenlijk gezamenlijk bepalen, waar misschien wel meerdere publieke doelstellingen in het gebied bepalen waar die gisteren voor bedoeld is. En dat kan zijn verbeteringen van uh, zeggen openbare ruimte, misschien ook activiteiten in de openbare ruimte, maar dus ook aan mobiliteits- en uh, duurzaamheidsingrepen. En daar is het gewoon heel erg, laten we zeggen, gebiedsspecifiek. De revolverende fondsen zijn eigenlijk wat meer algemeen en heel duidelijk beschikbaar gesteld door één entiteit. Met een bepaald doel, één
0: bepaald doel. De, dank, je, dank je wel uh, hiervoor. Ik zie nog een vervolgvraag hierbij uh, uh, op, opdoemen... maar ik wil die toch uh, graag naar de uh, groepen uh, doorverwijzen, uh, ver, uh, Want in het uh, laatste half uur van uh, uh, deze bijeenkomst willen we in groepen uiteen um, uh, gaan. Dat uh, onderdeel is het, uh, het laatste onderdeel um, uh, van deze bijeenkomst. Dus hierbij zeg ik in elk geval even uh, dank voor de uh, inleidingen, Erwin en uh, Fred. En uh, Wouter-Jan, alvast bedankt voor de begeleiding uh, zo meteen. En u allen uh, bedankt voor de aanwezigheid. Mochten er nog uh, vragen zijn naar aanleiding van um, deze presentatie of uh, uh, de inhoud van het essay, uh, stuur me dan een e-mailtje. U heeft, als het goed is, uh, allemaal een uh, e-mail ontvangen van mij bij de bevestiging van uh, deze sessie. Uh, ik wil u nog uh, heel veel uh, uh, succes en uh, plezier wensen in uh, het laatste deel van uh, deze sessie.